0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Je vous emmène aujourd'hui chez Marie-Hélène, avec qui j'ai collaboré à la rédaction de plusieurs documents catéchétiques et liturgiques, notamment sur la confirmation et le pardon. Elle va nous parler de sa découverte progressive de la Bible, mais aussi, entre autres, de son expérience de l'expression corporelle avec les textes bibliques. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. Marie-Hélène, raconte-nous ta Bible Bonjour Marie-Hélène, merci d'avoir accepté euh, voilà, mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Alors je m'appelle Marie-Hélène Doison, je suis née avant le concile, je suis mariée, mère de trois enfants et nous avons euh, quatre petits-enfants. J'ai toujours... Alors, Travailler, œuvrer pour l'Église, on va dire ça. J'ai été catéchiste depuis l'âge de 7 ans de notre fils aîné jusqu'à ce que, euh, en 2000, on me demande de rentrer au service diocésain de la catéchèse, où j'ai travaillé pour les adolescents pendant 9 ans environ. Et puis ensuite de la catéchèse, je suis passée à la liturgie pastorale et sacramentelle, où j'ai œuvré pendant 8 ans.
0: Alors, revenons au sujet qui nous intéresse. Quelle a été la première Bible que tu as reçue en main Est-ce que tu t'en souviens Alors, je m'en souviens, mais on va revenir en arrière. Quand euh,
1: donc je suis né, je vous ai dit, euh, avant le Concile, dans une famille euh, catholique pratiquante, mais il n'y avait pas de Bible à la maison. La Bible, ça n'existait pas. Ou du moins, elle était réservée, alors on va dire, à une certaine élite aux prêtres, aux religieux, aux clergés, quoi, en gros. Et puis nous, euh, ben, on n'avait rien. Non, c'est faux ce que je dis, euh, parce que euh, j'ai été élevée en école catholique, et donc en école catholique, j'ai suivi ce qu'on appelait le catéchisme. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était un catéchisme question-réponse. Et puis c'était le prêtre qui nous faisait la séance de catéchèse à toute la classe, bien sage, euh, il ne fallait pas faire de bruit. Et puis on avait, euh, à la fin du trimestre à peu près, une interrogation écrite sur euh, le catéchisme. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable de ce qu'on qu apprenait, mais bon, peu importe. Et puis on avait un autre livre qui nous suivait partout, c'était l'Histoire sainte. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les souvenirs que j'en ai, parce que ça commence à être un peu loin. Mais euh, on nous parlait des grandes figures bibliques. Leur vie était romancée, un peu beaucoup, édulcorée. Alors, est-ce que c'est pour ne pas nous faire peur Je ne sais pas. Mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parlait d'un dieu vengeur et non pas du dieu amour. C'est ce qui m'a marqué. Pour moi, la Bible, c'était un mot inconnu ou presque, qui était réservé, je vous l'ai dit, à une élite et qui semblait inaccessible. La Bible aussi, c'était, pour moi, une tradition orale. Puisqu'on n'avait pas de texte, pas de livre, c'est ce qu'on entendait qui nous nourrissait. J'écoutais la parole de... Enfin, j'écoute toujours, hein, la parole de Dieu chaque dimanche à la messe. Et souvent, je ne comprenais pas ce qui se disait. D'abord, parce que quand on est une petite fille, ce n'est pas mon langage. Ensuite, c'est des mots compliqués, quelquefois. Et puis, les lieux et les coutumes sont inconnus. Et puis pour ma première communion, je reçois un missel et c'est la première fois que j'ai accès à une, je dis, petite partie de la Bible parce que pour une simple raison, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que deux lectures durant la messe. La lecture, on disait l'épître, était toujours tirée du Nouveau Testament et puis on avait des petits bouts d'évangile. En gros, euh, on va dire, allez pour être large, une dizaine de fois euh, au cours d'une année, on avait droit à quelques passages de l'Ancien Testament. Pour ma communion solennelle, comme on disait à l'époque, je passe au niveau supérieur et on m'offre un nouveau testament, qui pendant très longtemps sera mon seul lien avec la Bible. Puis après, je passe les études, le mariage, euh, naissance de nos trois enfants... Et puis, petit à petit, je me suis impliquée dans la vie de l'école catholique qu'il fréquentait. Et un jour, on me propose de devenir catéchiste en CE1. J'accepte avec joie, mais au fur et à mesure des séances de catéchèse, je constate de nombreux manques pour parler de la parole de Dieu, mais surtout un désir de l'approfondir. Et c'est donc à 29 ans que j'achète ma première Bible. Mais là, des questions sur surgissent. Comment faut-il s'en servir Par quel bout on l'apprend Est-ce que ça se lit comme un livre, un roman, ou il y a d'autres façons de la travailler Est-ce que je ne vais pas faire de contresens Aussi, quand on me propose de faire une formation biblique, je m'inscris, et depuis, je n'ai jamais arrêté les formations bibliques.
0: Qu'est-ce que tu as découvert avec la Bible par rapport à l'histoire sainte Est-ce que ça change quelque chose d'ouvrir une Bible, alors que tu connaissais finalement l'histoire
1: Alors, je crois que la différence... Pendant très longtemps, je n'avais que le Nouveau Testament. Donc, je, on ne parlait que de la vie de Jésus et puis de ce qui s'était passé après euh, la mort de Jésus. Puis, il me semblait, enfin, quand j'ai ouvert, je me suis dit, l'Ancien Testament ne peut pas être déconnecté du Nouveau. C'est-à-dire qu'il y a bien une suite. Et puis, euh, si on lit certains évangélistes, on voit bien qu'il y a des références en permanence avec euh, l'Ancien Testament. Donc je crois que c'était le lien entre ce peuple hébreu et la vie du Christ.
0: Tu dis tu, tu continues les formations, mais il y a un moment il faut peut-être arrêter, non tu, tu sais tout maintenant de la Bible.
1: Non. Et, et je vais dire, j'ai toujours une soif d'apprendre, et dans le même temps, j'ai l'impression de rien savoir. Alors peut-être parce que je suis une mauvaise lectrice ou une mauvaise chrétienne, tout simplement parce que je ne l'utilise pas tous les jours, euh, même si j'en vis. Mais ce que j'ai appris, à la, à la limite je dirais ce que j'ai appris il y, a, il y a 30 ans, si on devait me refaire les cours maintenant, ma vie ayant changé, je n'écouterais pas et je n'entendrais pas de la même façon. Et puis je crois que de temps en temps, on a besoin de piqûres de rappel pour se souvenir. Je crois que c'est, oui c'est ça, c'est important de vivre au, au jour le jour ce qu'on a appris, ce qu'on a, enfin moi je, je sais que quand je lis un passage biblique, je ne me suis jamais dit, comme on peut le dire avec un, un roman qu'on lit par exemple, je sais, je sais ce qui va se passer donc ça ne m'intéresse pas de le relire. Là, j'ai toujours une découverte nouvelle parce que ma vie personnelle a changé. Et donc je suis plus sensible à certains mots ou à, ou à certaines actions
0: qu'il y a 30 ans. Dans tes formations, est-ce que tu as été sensible à un livre ou à un personnage particulier Je ne crois pas.
1: Je ne crois pas parce que, c'est ce que je disais dans les formations, c'est la parole de Dieu. Euh, la Bible, ce n'est pas euh, une fable de la fontaine ou quelque chose comme ça. C'est Dieu qui s'intéresse à moi et qui me parle. Donc, comment moi, je lui réponds Je crois que la chose la plus difficile quand même pour la Bible, c'est de faire silence. Pour écouter ce que Dieu me dit et voir lui répondre. Mais c'est euh, voilà, il faut prendre du temps en silence pour savourer ce qui nous est dit.
0: Alors, avec le silence, on en a parlé tout à l'heure, tu as fait quand même des formations où tu as participé à des activités autour de la Bible, qui sont plus que des activités d'ailleurs mmh. sur la Bible et le corps. C'est quand même étonnant euh, comme, euh, comme formation. Oui,
1: mais dans le même temps...
0: Est-ce que tu peux expliquer déjà comment, comment euh, ça se passe hein
1: Bon, c'était tout simplement... Euh, avec une religieuse, on discutait, et puis elle nous dit, bah, tiens, euh, en séance de catéchèse, je vais vous apprendre un récitatif. Alors dit, bah, c'est quoi un récitatif Et puis elle me dit, bah, tu sais, euh, l'abbé Mar Marcel Jousse, qui était en, entre autres anthropologue, a étudié. Il s'est souvenu que la Bible, c'était sa maman qui, avait, qui lui avait transmise. Or, il était né dans les années 1860, quelque chose comme ça, ou 80, enfin peu importe. Et il se souvenait que sa maman le berçait, donc il y avait un balancement qui s'effectuait et que sa maman lui chantait, lui parlait euh, certains passages de la Bible. Et il se souvient qu'il les a retenus plus facilement que si elle lui avait lu. Et donc il a mis au point une méthode où on apprend certains passages de la Bible en se balançant, en chantant et en faisant des gestes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'intellect qui travaille, mais c'est aussi tout son corps. Une des premières choses que j'avais apprises, c'était le Notre-Père. L'avantage, c'est que le Notre-Père, on connaît le texte par cœur. On se balançait, on y arrive encore. Puis après, il y avait les gestes. Et les gestes, je me souviens entre autres euh, du geste quand on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et le geste « Pardonner à ceux qui nous ont offensés », c'est on caresse la main. C'est-à-dire qu'on va effacer l'offense. On ne va pas oublier, on va effacer l'offense. Et le geste suivant, à ceux qui nous ont offensés, on, sa main droite elle part du côté gauche et elle s'en va vers le côté droit, c'est-à-dire qu'elle englobe tous les gens qui sont autour. Et depuis, chaque fois que je récite cette prière, je la récite toujours les yeux fermés, pour ne pas être perturbé par mes voisins, et je la gestue dans ma tête, sans faire les mouvements. Et elle a une autre résonance, il me reste quelque chose, et les textes bibliques c'est pareil. C'est-à-dire que le corps imprime quelque chose, en plus de l'intellect, il imprime quelque chose.
0: Quel conseil tu donnerais à des gens qui se disent « Oh, la Bible, c'est peut-être un peu compliqué, c'est pas pour nous. » Par où commencer Comment lire la Bible, finalement, aujourd'hui
1: Pour commencer, je leur conseillerais de lire l'Évangile de Marc, parce que d'abord, c'est le plus court, parce que je trouve que c'est celui qui est le plus près de nos vies, enfin, où on comprend le mieux la vie du Christ. Et puis, j'ai quand même un petit penchant pour la Genèse, l'histoire de la création, parce que je trouve que c'est très beau, c'est un Ce sont de beaux récits. Euh... Et puis, bah, si, on est, euh, si on est loin de tout ça, hein, je pense qu'on peut aussi aborder la Bible par euh, l'art. C'est-à-dire que dans nos églises, euh, on a des tableaux, que si on va dans un musée, il y a quand même une grande part de tableaux, on va dire, religieux. Donc voilà, c'est être en admiration devant ces tableaux, se laisser bercer, entrer chez soi, puis se dire, tiens, j'ai vu le tableau, par exemple, d'Adam et Ève. Ben, Qu'est-ce qu'il qu qu en est dit dans la Bible Et ce tableau, l'auteur a dû vouloir dire quelque chose. C'est la même chose pour une œuvre musicale. C'est de se dire comment un musicien a transcrit une prière, une messe. Un... C'est se laisser imprégner par ce que des hommes avant nous ont été capables de faire.
0: L'art est pour toi une belle porte d'entrée pour, pour oui, la je Bible. Oui, crois. je crois. Très bien, merci Marie-Hélène pour ce témoignage.
1: Merci François.
0: Est-ce qu'on a oublié une question Je ne sais pas, non Non, je ne sais pas, c'est à toi de voir. Tu me dis, tiens, j'arrive à vous parler de ça.
1: Si, si. Euh, une question qui me semble importante, c'est « on peut lire la Bible seule ?» Mais on ne peut pas la travailler seule. Parce qu'en fonction de ce que l'on est, euh, au moment où on lit, on peut être orienté par sa vie euh, de tous les jours, à l'instant T. Euh, alors que quand on est plusieurs, euh, c'est d'écouter chacun, à partir d'un texte biblique, qu'est-ce que chacun ressent. Et ce n'est pas forcément ce que nous, nous ressentons. Donc euh, voilà je trouve que c'est intéressant de travailler à, à plusieurs un texte biblique. Parce qu'il en sortira quelque chose sûrement auquel on n'avait pas pensé au début. Merci. Merci François.
0: Je remercie Marie-Hélène de m'avoir reçu pour cet épisode. J'ai mis en note de celui-ci la référence au récitatif biblique et du père André Jousse, avec un lien qui vous mènera vers une vidéo. Si les récitatifs bibliques vous intéressent, sachez qu'il existe des associations ou des groupes et peut-être même près de chez vous. N'hésitez pas à vous renseigner alors sur Google ou dans les diocèses ou les paroisses. Merci encore de partager cet épisode et le podcast sur les réseaux sociaux ou via le bouche à oreille. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode.